0: A la gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 20-21. Ni cabida. Nacional Rock.
1: Es un poco repetitivo, pero yo cada vez que estoy viniendo para la radio digo, ay no, me va a salir todo mal, me va a salir todo mal. Y después me agarra una emoción justo antes de salir al aire que para qué les voy a contar. bienvenidos a una nueva edición de Nica Vida, esta tercera, este tercer programa de 2021 en esta, en esta gestión de Ivana Sherman, que sería yo por ahora. A confirmar. Eh, tenemos una semana muy importante para la agenda que nos ocupa, que es la de género, porque hoy es 10 de marzo, lo que significa que anteayer fue 8 de marzo, fue 8M, fue el paro internacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias, una nueva edición de, de este paro que es mundial en realidad, que Argentina los últimos años se convirtió en punta de lanza del movimiento, pero el, el 8 de marzo puntualmente, que se conocía históricamente como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, eh, bueno, es, es un, un acontecimiento mundial, de eso vamos a hablar hoy, vamos a ver como se vivió en algunos otros países y también aquí. El lunes hubo manifestaciones en distintos puntos del país y como en cada fecha importante y que implica salir a la calle, se consensuó un documento entre distintas organizaciones. Faltaba poquito para el 8, era quizás ya sábado domingo, todavía no sabíamos bien qué iba a pasar finalmente, eh, bueno, apareció el documento que fue leído y que tiene una serie de reclamos en los que, por supuesto, que el eje es lo que está tremendamente sobre la mesa, que es la cuestión judicial, eh, que en términos macro y a nivel político está como en el debate y en la puja de poder, pero en los términos puntuales del feminismo también, y se corporizó mucho, en el femicidio de Úrsula Bailio, porque bueno, fue fue como el paradigma, ¿no? 18 denuncias desatendidas, 18 denuncias no escuchadas que condujeron a, bueno, a su muerte a manos de su femicida. Así que la cuestión judicial estaba en el eje, la reforma judicial feminista, la aplicación efectiva de la ley Micaela a todas las personas que trabajamos de alguna forma en el Estado, y eso incluye, por supuesto, a las fuerzas de seguridad que tienen que capacitarse en género, eh, que se establezcan mecanismos similares. Esta es una propuesta muy interesante. En los medios que reciban pauta oficial, para mí debería establecerse en todos los medios eh, con o sin pauta oficial, eh, una suerte de ley Micaela también, en la que sea obligatoria una capacitación en género. No sé si el antecedente que tenemos, si se acuerdan, hace dos años creo que fue, que Babi Echecop, para una manifestación de mujeres, dijo mugrosas, sucias, putas, bueno, de todo. Y le pusieron eh, una probation, una probation, eh, en la que tenía una columna de género por semana. 10 minutos de especialistas de altísima talla explicando distintos aspectos del de género y de la desigualdad de género. Bueno, hasta donde sé, el tipo ese rato se iba a comer sanguchitos y nadie de su mesa escuchaba y no sabemos si funcionaba como un castigo de que sus oyentes que odian a las mujeres simplemente cambien la radio y quizás ese era el castigo, una baja del rating, no lo sabemos, pero eh, es, es algo que es complejo de, de implementar, de hacer funcionar, pero que sería excelente que haya una perspectiva de género Obligatoria, como la ESI, que tiene que ser obligatoria, que es otra de otro de los reclamos. Una ley que se aprobó en 2006, que se reglamentó en 2008, y acá estamos una década y media después eh, todavía peleando a que se aplique. Eh, se repudió el fallo que negó la figura penal de travesticidio en el juicio por el asesinato de Diana Zacayán. Se pidió libertad a las presas por la ley de drogas y por abortar. Eh, la principal, el, el principal motivo de encarcelamiento de mujeres, eh, sean cis o sean trans... Es la venta de drogas. Es una, algún día podemos dedicar el programa a eso, pero de, de drogas incluso menores o que están a punto de ser legalizadas hasta donde sabemos. Eh, y llevadas por, bueno, por la situación de precariedad laboral, de estar a cargo de, eh, de, de sus familias, de eh, estar, eh, tener como única opción la prostitución. ¿Y qué hace la policía para que puedas ejercer la prostitución? Te obliga a vender drogas para ellos. Entonces así es que redunda en que la mayoría de las mujeres eh, presas están presas por vender estupefacientes, así lo dice la ley. Bueno, como decíamos, aplicación efectiva de la ESI, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, flamante. Eh, hay cuestiones económicas en el reclamo, otro de los ejes de esta semana. Atender, esto lo charlamos muchísimo la semana pasada aquí en Nicavida, la superexplotación del trabajo que se produjo por la pandemia, el trabajo de las mujeres, no remunerado, el trabajo de cuidado siempre es mucho más, en un ratito vamos a hablar del dossier que sacó el INDEC sobre cómo está distribuido el trabajo entre los géneros y cuáles son las expectativas que tienen las mujeres respecto de los hombres, bueno, la pandemia lo maximizó, ¿no? Esa carga sobre las mujeres, pueden escuchar está subido el programa de la semana pasada a la web de Nacional Rock, allí lo pueden lo pueden oír eh, la ley de cupo laboral travesti trans, un reclamo histórico, el recomiendo el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, la regularización de las trabajadoras de casas particulares, en línea con lo que decíamos recién, no según eh, reporta Economía Feminista, una de cada cinco mujeres que trabajan en Argentina, digamos que salen al mercado laboral trabajan en casas particulares, uno de los trabajos de mayor eh, grado de informalización, hablamos de 1.400.000 mujeres, eh, muchísimos de esos puestos de trabajo se perdieron también con la pandemia y la mitad de ellas pertenecen a hogares con ingresos inferiores a 15.000 pesos mensuales. Recordemos que la canasta de indigencia está, si mal no recuerdo, 23.000 pesos, bueno, pertenecen a hogares que viven cada mes con menos de 15 mil pesos mensuales. Eh, bueno, y por supuesto, el reclamo histórico de de la Iglesia del Estado, el desmantelamiento de las redes de trata, el acceso a la tierra y el apoyo a la producción agroecológica. Recordemos, esta eh, media Patagonia prendida a fuego en este mismísimo momento. Urbanización de los barrios populares con perspectiva de género y aplicación efectiva de la ley de alquiler. Estuvo interesante también el lunes, en eh, Inquilinos Agrupados publicaron eh, una, una efeméride, digamos, del de paro de ...inquilino de 1907... ...encabezado, por supuesto, por las mujeres... ...porque aquellas mujeres que tenían hijos... ...no las dejaban alquilar... ...entonces empezaron a organizarse... ...y eh, a levantar la voz... ...y ahí empezaron a llamarlas con conventilleras... ...y de allí ese vocablo tan amoroso... ...que nos aplican a muchas de nosotras... ...cuando levantamos la voz... Sobre, ...sobre alguna cuestión... ...así que para les que preguntaban... ...a fines de diciembre... ...ya está, se aprobó el aborto... ...ahora qué, qué va a ser el feminismo... ...ahora que sigue, bueno... Todo esto eh, está por delante, de eso nos vamos a ocupar, espero, a lo largo del año, aquí en Nica Vida. Son las 8 y 13 de la noche, hay un WhatsApp en Radio Nacional Rock, es 11 39 39 si fueron el lunes a las movilizaciones donde fuera que estén en su ciudad o, más interesante aún, si se adhirieron al paro o manifestaron de alguna u otra forma que no haya sido una concentración masiva, nos cuentan ¿no? 11 39 39. 8, 8, 8, 8, Vamos a escuchar una canción. Vamos con Alina Gandini y Hotelera, Raros Peinados Nuevos. Y
0: si vas a la derecha, hay camas hacia la izquierda.
2: Hasta las 21 por Nacional Rock
1: Bueno, eh, como decíamos hace un rato, el 8M es un paro mundial. Es un paro, bueno, de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias que tiene repercusión en todo el mundo. Y eh, hablamos con algunas compañeras de otros países. Uh, estuvo medio complicada la situación en Madrid, donde, bueno, el brote de COVID es tremendo, eso es un hecho. Pero el gobierno prohibió específicamente eh, la, la manifestación del 8M. Por supuesto que, de todas formas, hubo movilizaciones en las calles. Hubo un grado de represión que, como siempre, es desolador. Eh, pero algo similar pasó también en algunos países vecinos y hermanos al nuestro eh, Así que bueno, vamos a escuchar a algunas compañeras que nos mandaron su relato De cómo, de qué sucedió el 8M en, en su país Vamos a escuchar primero a Clara Lavallén Burgoa de Bolivia Es una joven aymara, militante de la plataforma comunicacional La Resistencia Bolivia Vive en La Paz y así sucedieron las cosas allí
0: un
3: saludo fraterno y revolucionario desde Bolivia Desde la plataforma La Resistencia Bolivia Mi nombre es Clara Bueno, hoy hemos tenido una jornada bastante intensa Conmemorando precisamente el 8 de marzo En la mañana han habido distintas movilizaciones De distintos colectivos También han habido colectivos de mujeres, como ellas se hacen llamar, autoconvocadas, que no pertenecen a ningún partido político ni se sienten representados por el gobierno y quienes tienen como principal objetivo exigir eh, leyes más efectivas para frenar la violencia y los casos de feminicidio en nuestro país. Um, se podría decir que a comparación de otros años, este año, el 8 de marzo, se lo ha vivido más intensamente. Después de que el día de ayer, en una jornada de elecciones, dos candidatos que virtualmente han salido electos tienen denuncias de, de acoso y de violencia. ¿no? Entonces se ha sentido más fuerte este 8 de marzo. Eh, y por la noche bueno hemos tenido una conversación en nuestra plataforma y en nuestra página de Facebook con compañeras hablando precisamente sobre la memoria de las mujeres en, en, en toda esta historia de nuestro país, cómo somos a veces invisibilizadas de esta historia. Hemos hablado también sobre las responsabilidades de, de las mujeres en cuanto a la economía del cuidado del cómo también en algún momento salir a marchar y pronunciarse es, puede llegar a ser un privilegio para muchas mujeres porque muchas otras necesitan trabajar cómo hacemos de que los espacios para que las mujeres puedan expresarse
1: como vemos, si, hay, eh, si bien hay como particularidades de cada país por algo, el movimiento es mundial y los reclamos eh, están muy hermanados. ¿no? Encuentro mucho de, de lo nuestro en lo que contaba la compañera Clara. Ahora vamos a escuchar a Victoria Furtado de Uruguay. Escuché el audio y le dije a Lali, es tan uruguaya, me encanta. Eh, Victoria Furtado de Uruguay es parte del colectivo Minervas, que a su vez integra la articulación tejido feminista 8M Montevideo y y obviamente en Uruguay no hubo ningún tipo de conflicto, la escuchamos.
4: Este 8 de marzo tuvo algunas particularidades por el contexto de pandemia, pero mantuvo las características que ha tenido la fecha en los últimos cinco años, es decir, se volvió a convocar a cientos de miles de mujeres y además esto sucedió en todo el territorio de Uruguay porque desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades se desarrollaron actividades, marchas concentraciones en Montevideo, en más de 30 barrios, porque justamente un intento fue descentralizar para que no se acumulara tanta gente en el centro, donde de todos modos hubo una movilización que partió de tres puntos para tomar 18 de julio, que es la, la avenida principal, con la consigna rebelión y trauma feminista contra la precarización y el control de la vida, porque lo que se quería visibilizar es cómo este año, eh, después de haber tenido un 2020 de aguda crisis económica intensificada por la pandemia, ha precarizado la vida de las mujeres que han tenido que sostener eh, en sus casas los cuidados, el teletrabajo, en condiciones que no son las, las, las adecuadas, pero también han sido las que han sostenido los espacios de solidaridad, como por ejemplo las Ollas Populares. ¿no? Las mujeres de las Ollas Populares se organizaron para participar del 8 y decir: Somos nosotras también las que estamos sosteniendo a aquellas personas que a nadie importan, a aquellas personas que no tienen ni para comer. Entonces, bueno. Realmente en este contexto las mujeres han visto sobrecargados sus, sus roles Y esto se notó muchísimo ayer en la cantidad y diversidad de mujeres Que decidieron salir a la calle o movilizarse en sus barrios Fue una marcha súper tranquila, súper cuidada en relación a los, los aspectos que hay que tener en cuenta por el coronavirus nuevo ¿no? que nosotras sabemos de cuidados porque siempre lo hacemos nosotras Pero también fue una marcha colorida, divertida, alegre porque el feminismo no es solo un movimiento de crítica o de demanda, sino que para nosotras ha sido y está siendo en este momento un espacio de vida, un espacio que nos permite estar juntas para vivir mejor y para vivir una vida más disfrutable.
1: De acuerdo, sobre todo con estas últimas palabras... De Victoria eh, Que nos envió esta crónica desde Uruguay Y bien, habíamos dicho represión Hay que decir carabinero, No se la pierden nunca eh, Nos vamos a Chile ahora a escuchar a Carla Riveros Es fotógrafa profesional En Señal 3 La Victoria Que es un medio de prensa independiente eh, Integra Red Exodia Una consultora musical eh, Tiene un currículum tremendo Miram, colectiva de mujeres fotógrafas chilenas Y en Cuerpas Reales, Hinchas Reales Proyecto de fotógrafas la latinoamericanas en Chile. Fue todo lo contrario, Uruguay no estuvo nada tranquila la cosa, escuchamos a Carla.
5: Partiré contándote que el 8M de este año fue bien distinto a los demás años, ya que normalmente la plaza está repleta, repleta desde muy temprano. La plaza estaba sitiada desde muy temprano, estaba todo tomado por carabineros. Mucha represión, mucho guanaco. Ojo que este año especialmente el gobierno inyectó miles de millones de pesos en represión. Por ejemplo, el agua de los carros lanza agua le decimos guanaco acá, es un agua tóxica, pero que tiene un nivel de químico que al rozar tu piel, al tener contacto con tu ropa, la ropa queda completamente blanca, inservible, la piel se te empieza a poner llena de amp ampoas, irritada completamente, muy tóxico, muy invasivo. El tema es que normalmente el 8M acá se hacen convocatorias todo el día por diferentes mujeres organizadas, grupos de mujeres organizadas. Este año en particular por el tema de, de la pandemia, la Coordinadora Feminista 8M, que es la que organiza la mayor parte de las actividades y no solamente el 8M, sino que hacen un trabajo todo el año. Resulta que las cabras de la Coordinadora 8M este año convocaron solamente a, a pequeñas como intervenciones. No hubo una convocatoria oficial a una marcha, ya por teniendo el, el tema del COVID presente. De todas formas, como te comentaba, muchos grupos de mujeres organizadas hicieron sus pequeños rituales, sus homenajes, normalmente las mujeres mapuches hacen un tipo de ceremonia ritual en el Cerro Huelén y se hizo, habían otras mujeres que estaban convocadas a la Biblioteca Nacional, otras que estaban convocadas en el GAM, de verdad que casi toda la Alameda era Muchos grupos de mujeres, todas en sus diversidades maravillosas, el ambiente que siempre se vive en los 8M, de mucha energía sanadora, de mucha empatía y también pena, la verdad, porque siempre estamos recordando a las que no están, a las que han matado,
1: torturado, violado, desaparecido. Así es, ¿eh? terminó, terminó muy conmovedor este este audio, pero esa es, ese es el, la cuestión de fondo, ¿no? que todas estas violencias, estos reclamos que se acumulan, esta cultura de la violación, esta cultura machista de la que hablamos permanentemente, en lo que termina en su punto más alto y más violento, es en el asesinato, en el femicidio, en el travesticidio, eh, y, y es por eso que hay que cambiar el mundo entero, no solo poner tobilleras, que también no, no alcanza con eso. Eh, hay que cambiar, hay que destruir este mundo ...y hacerlo otra vez... algunos se lo tomaron en serio... ...están destruyendo de verdad... A cancelar el mundo... ...vamos a ver cómo reconstruimos después... ...ahora vamos a ir a México... ...desde allá nos manda un mensaje... ...Berenice... ...que es integrante del Comando Colibrí ...un grupo de autodefensa feminista... ...que como acción para el 8M... ...dio una clase de defensa personal... ...online para mujeres... ...me encanta... ...debería haberla tomado... Eh, ...escuchamos a Berenice...
6: ...Hola... ...yo... Eh, ...me llamo Berenice... ...hablo desde la Ciudad de México... Acá para resumir rapidísimo la jornada del 8M eh, se podría decir realmente empezó desde, desde el fin de semana el gobierno puso vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional y ayer muchas mujeres acudieron al zócalo a pintar esas vallas con los nombres de eh, mujeres que han sido asesinadas no de las víctimas de feminicidio de mujeres desaparecidas y este y hubo pues varias actividades ahí hoy ya con la, con la convocatoria, las distintas convocatorias que hubo hoy, todas fueron recibidas con muchísima violencia policial, con un eh, operativo represivo eh, muy grande, que aunque no es nuevo ni este ni nos sorprende, pero no lo habíamos visto en un, en un tiempo. Este gobierno que se maneja eh, como si fuera distinto, entonces... ...bueno, nos queda claro que es idéntico a todos los anteriores... ...que nos han reprimido de igual manera... ...acá intentaron arrestar a varias periodistas... Sabemos que tienen detenidas eh, algunas mujeres, no sabemos de su, bien de su situación y su paradero. La policía las agarró y no se ha esclarecido qué ha pasado con ellas. Lanzaron gases lacrimógenos, entre otras cosas. Hay muchas mujeres heridas y, bueno, en general se podría resumir como una jornada muy violenta por parte de la policía en la que simplemente se refrenda una vez más que la postura del gobierno, de México es ser cómplice y ser parte de la violencia feminicida y de la violencia que hay contra las mujeres y bueno eso sería general lo que estuvo pasando acá
1: América Latina va a ser toda reprimida parecería que grita el cántico de ellos, bien hasta aquí este breve recorrido con Clara, con Victoria, con Carla y con Berenice, compañeras de Bolivia de Uruguay, de Chile y de México para ver qué pasó en otros lugares con el paro internacional de mujeres lesbianas travestis trans y no binarias ahora escuchamos amor elefante estrellado estrellado
0: me entre tus pies se La libertad no es solo pensar como pensamos, ¿Cómo pensamos? Sino pensar
2: Como piensa el otro Radio,
0: a la escucha. escucha Escucha, escucha, escucha
2: A la escucha 93.7 Nacional Rock
5: Es ese momento mágico.
2: mágico
0: Divino tesoro
2: el secreto mejor
0: guardado. Divino Tesoro. Divino Tesoro. Domingos Chávez. Con Facundo y Pablo Mileo.
2: Divino Tesoro. Por 937. Nacional Rock. Hacé la tuya. Hacé la tuya.
0: 937.
2: Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88.
0: mi Viviana Canosa sintonizó por accidente y le tuvo que agregar plomero líquido a su shot de dióxido de cloro. Única vida.
2: vida. Ivana Sherman, miércoles de 20 a 21, 937, Nacional Rock.
1: Muy bien, seguimos haciendo el recorrido por esta semana del 8M de paro en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y hay un laburo muy interesante que hicieron nuestras compañeras del área de género de Radio Nacional que en una suerte de micros armaron perfiles de distintas luchadoras históricas de nuestro país, algunas todavía vivas, otras eh, ya no están entre nosotros, pero nos han dejado un legado muy valioso y por eso vamos a hablar con... Con Celeste del Bianco, que es una de nuestras compañeras del área de género. Hoy nos conocemos. Hola Celeste, ¿cómo estás?
7: Hola Ivana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación.
1: Eh, es, eh, es, de ustedes, es de ustedes este espacio.
7: Muy, muy lindo tener este espacio. La verdad que estamos muy contentas de poder participar y de aportar desde, desde nuestro lugar. Que vos sabés, como decías, hicimos como distintos micros de mujeres luchadoras populares, ¿no? Sí. sí. Que no solo, digamos, son, eh, son las tradicionales, quizás, que, o las más conocidas, que, que ya conocemos todos, como puede ser este Milagro Sala, Nora Cortiña, sino también que hicimos un trabajo federal con las compañeras de las otras radios donde también hablamos de las historias de mujeres de los pueblos originarios, como por ejemplo Zulma Nievas en Resistencia Chaco, o Agustina Gafe en Río Mayo, en Chubut, contando también cómo fue esa historia y las luchas que dan en, en sus comunidades.
1: Sí, estuvo Así muy interesante la... porque te, te enterás también de, bueno, de, de pe personajes o esto luchadoras que bueno quizás no conocías, que es uno de, de los valores ¿no? de tener una radio... Eh, pública, que tiene claro, llegada a distintas claro, claro. Y, y sí, de distintas provincias y trabajadoras de distintas provincias
7: así es, cosas, digamos historias que yo por lo menos no conocía había hay, hay algunas que no conocía y que bueno, gracias a las compañeras de, de las emisoras de, de las otras provincias pudimos acceder luchadoras por el aborto en distintas provincias que vos sabés que el contexto también es muy distinto, entonces la verdad que eh, nada, es un trabajo muy lindo que hicimos en conjunto
1: bueno, la verdad, un orgullo. Vamos a escuchar uno que elegiste para hoy. Es el que hiciste vos, ¿no? Claro,
7: yo hice Porque el de Norma Pla.
1: También es eso, ¿no? Cada una entiendo que armó un perfil y lo grabó con su propia voz, digamos, con lo armó en forma integral. Y bueno, por eso también es, es muy sentido y, y muy intenso. Así es. Y quedaron sí, muy sí, lindos. Sí. Así que hoy hoy tenemos el de Norma Pla, que bueno, sí, es una, fue una luchadora histórica por los derechos de los jubilados.
7: Así es. Que encima, bueno, no sé si querés que hablemos un poquito ahora o lo
1: escuchamos, pero... Dale, bueno, escuchémoslo, escuchémoslo y conversamos un, un poquito después. Dale.
8: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
0: Luchadoras de todos los tiempos.
7: Mujer y jubilada. Norma Pla se transformó en luchadora popular a los 62 años, cuando enviudó y la pensión de su marido fue insuficiente para mantener la casa. Emergente de las políticas neoliberales de Carlos Menem, en abril de 1991 se instaló en Plaza Lavalle, en capital federal, para reclamar una jubilación digna. Con otras personas armaron una carpa en la que se mezclaban imágenes religiosas con alimentos donados y se quedaron 80 días. Durante cinco años encabezó cada miércoles la concentración semanal.
9: Yo salí a la calle porque estaba cagada de hambre como estoy en
7: la actualidad y pregunté a los viejos qué comen. ¿Qué las lágrimas, Norma? Porque tengo mucha bronca con la impotencia. Que no pueden comprender su rostro comenzó a ser habitual en los noticieros se la veía haciendo una choriceada frente a la casa de domingo caballo festejando por sacarle la gorra a un policía trepando una reja tirando huevos o acostada en una huelga de hambre estuvo detenida en varias oportunidades y tuvo 22 causas judiciales en su contra la última marcha fue en 1996 el año en que murió por un cáncer de mama sus cenizas fueron esparcidas en la misma plaza que la vio nacer a la lucha
8: Área de Géneros de Radio Nacional
1: Bueno muy muy emocionante muy punk también eh, sí. Norma Pla por bueno por cuestiones desoladoras a mí me da sí. mucha piel de gallina recién cuando decía, grito y lloro porque estoy cagada de hambre y decime qué comen los viejos, porque es un, si lo pensás es como, pasaron décadas y la verdad que todavía no se entiende qué comen los viejos porque la jubilación que cobra la mayoría no cubre la canasta alimentaria básica, o sea, la, la de indigencia, no, y eso no, no mejora, sí, sí. No, no importa. que No,
7: o sea, lamentablemente es como una situación que persiste, la situación de, de las personas que están jubiladas, y vos sabés, bueno, justamente que he... Lo particular de Norma Pla es que comenzó, digamos, tarde su lucha, a los 62 años. Eh, y su hijo comentaba que arrancó porque, bueno. Cuando enviudó, cobraba 150 pesos la jubilación. Me acuerdo de, de esa jubilación porque hasta
1: en la tele claro. incluso había escenas en, en novelas de, uy, me robaron la jubilación entera, eran 150 pesos dólar en ese Estoy momento. Igual. Eh, era, o tu es... abuela,
7: seguro que te lo comentaba. Yo me acuerdo de mi abuela que se quejaba de los 150 sí, eran, pesos. Sí, tuvieron
1: años así, eran famosos los 150.
7: claro. Y bueno, vos sabés que Viudo entonces esos 150 pesos, no le alcanzaban para mantener a su familia, y dice que un día como que no tenía plata para darle a su hijo que estaba estudiando arquitectura, y bueno, ahí como que medio tomó la decisión de, de emprender la lucha, ella escuchaba a un jubilado que se llamaba Rubén Giovanini que tenía un programa los sábados en radio, y bueno, ahí empezó como... Toda, toda la movida este, de militancia por los derechos de las personas jubiladas, y bueno, en 1991 se instaló ahí en, en Plaza Lavalle, con este, esas carpas que fueron tan, tan conocidas, y después con las marchas de los miércoles, que fueron tradicionales, digamos ya era una, una fija de, de ellos, era una gran puteadora también. Sí, así,
1: espectacular, ¿no? bueno, una... Una cuestión vinculada, ya que hablamos ¿no? de esta semana, de las jubilaciones y las pensiones y la eh, bueno la, la cuestión de los derechos, es eh, en la medida que mujeres que fueron toda la vida más de casa, por supuesto, sin hacer ningún aporte, se pudieron empezar a jubilar, que eso es algo que es obviamente para destacar y para celebrar, se, pudi se pudieron empezar a divorciar de grandes quizás, por tener claro. por fin un ingreso que no dependiera de su marido, eh, que es claro. otra otra lucha y otra causa y otra conquista, eh, precisamente por este tema que recorre este programa y recorre el feminismo del trabajo de cuidados, las tareas de cuidados que recaen sobre nosotras y nos sacan del mercado laboral y eso después trasladado Ajá. al aporte previsional es que vos no, no tenés aporte mi mamá misma está haciendo la, sí. la moratoria y no, no le sale, bueno, nos cuidó miles de claro. años laburó sin sin aporte sí. eh, entonces de golpe se podían empezar a separar de viejos que las tenían hartas claro. después de claro. 40 años claro.
7: Sí, sí, tal cual, porque además es eso, ¿no? Toda tu toda la vida trabajaron a, en la casa y también en los trabajos informales y de golpe ser una persona ya mayor y no tener este, jubilación pasaba un montón. Y como vos decís, bueno, mi mamá también accedió gracias, digamos, a la moratoria, a poder jubilarse, pero digamos, si no, no sé cómo podía subsistir, ¿no?
1: Eh, es es uno de los temas más complejos a nivel género y a nivel eh, estado y sostén de, de la sociedad, ¿no? Aquellos que ya produjeron, que ya no producen eventualmente o en términos literales más riqueza, pero tienen derecho a estar vivos, a morfar, a tener pobre. un techo, a tener algún tipo de recreación, a tener remedios, a tener sí. ropa y algo de, de ocio, bueno.
7: Sí, eh, a, a no preocuparse, cómo subsistir, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, que, que ser viejo
1: que es, es como... ser pobre, es... Es un hecho. Es desolador. <risa> ser niño también es ser pobre en este momento también. Es, bueno, es, es muy es desolador cierto. el panorama. Confiemos en esto, sí. en poder armar el mundo eh, otra vez. Muchas gracias Celeste, a vos y bueno, bueno, por todo este trabajo. Gracias que es a vos, hermoso. Diana. Un
7: beso Bueno,
1: <risa> un beso. Era Celeste del Bianco, compañera del área de géneros de Radio Nacional. Ahora vamos a escuchar a Valen Echegoyen. Esto es chicle.
9: Quiero, 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 que te pegue como chicle Te llevo conmigo para vivir Me estoy buscando que me recicle Solo quiero que interrumpa mi silencio Solo lo intento, no es solo un beso Yo quiero todo contigo, lo intento, te lo prometo Si lo consigo, te regalo mi mundo entero y si no lo quieres te lo doy igual. Porque el universo ya se va a acabar. Terminemos juntos en un mundo para De toda esta placa que no para. Pídeme un favor.
2: en Facebook, Nacional Rock 937. Estás escuchando Ni Cabida por Nacional Rock.
1: Nos queda todavía un ratito de programa y ya hemos hablado ampliamente del 8M, pero el 7 de marzo también es un día muy importante para el movimiento feminista porque es el día de la visibilidad lésbica, es el día en el que asesinaron a Pepa Gaitán, el padre de su novia la mató porque, bueno, por supuesto fue un acto de lesbodio y estábamos pensando con Lali, bueno, cómo... cómo a, tratar o abarcar esta cuestión. Y hay otra cuestión de acá que tiene que ver con esto, que es el, la causa que tiene abierta Marian Gómez. Recordarán, en 2017, en la estación Constitución, besó a su esposa, a Rocío Girat, eh, y la, bueno, fue atacada violentamente por la policía. Una cuestión que fue... Efectivamente y evidentemente Indiscutiblemente del lesbodio Y el proceso penal sigue Estamos en comunicación con Rocío Girat, una de Una de ellas dos, una de las involucradas No es la que tiene la causa, hola Rocío ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas noches, ¿cómo
1: estás? Soy Ivana, ¿cómo andas? Muchas gracias por, por la comunicación Queríamos hablar un ratito Con vos o con Marian, la que pudiera eh... Por
8: favor Gracias por el espacio para Para ayudar a visibilizar
1: Sí, me acuerdo me del acuerdo besazo que se organizó eh, después, en, en 2017, después de, de toda esta situación de, de violencia, fui a, fui a cubrirlo, eh, y bueno, siempre el caso está, lamentablemente vuelve a agenda porque es una causa que no se termina, o sea, la verdad que ya debería estar cerrado eso y que no hablemos de ustedes por esto, pero sigue dando vueltas y bueno, en principio quería que, que cuentes vos, eh, la circunstancia actual de apelación, de bueno, condena y apelación y, y demás.
8: Mira, te comento, eh, Marian, eh, desde que fue condenada un año en suspenso, eh, nosotros apelamos a ese fallo y eh, por esa apelación nos dieron audiencia ahora el 17 de, de febrero que pasó. Sí. Eh, en donde, bueno, nosotras exponemos. Eh, los justificativos de por qué creemos que la detención de Marian fue ilegítima eh, de por qué creemos de que es un caso de lesbodio, eh, de por qué creemos que, que, que es tan injusto todo no solo de lo que estamos viviendo nosotras, lo que está viviendo Marian sino para la comunidad el atropello que es y lo significativo que es que en el 2021 en la ciudad de la diversidad eh, todavía se siga condenando a, a cuando nos mostramos, a cuando estamos de la mano, eh, porque de hecho lo que nosotras estuvimos haciendo, ese 17 que, que estábamos juntas, fue mostrarnos.
1: Sí. es un eh, disciplinamiento. Bueno.
8: Sí, 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 nosotras lo consideramos así. Eh, no es casual que, que en todos los papeles eh, Marian figure como Mariano figure como procesado, condenado. Eh, en ningún momento se respeta eh, su identidad. Eh, vemos que, que el fallo, por lo menos de primera instancia, carece pero muchísimo de perspectiva de, de género y perspectiva en diversidad, sobre todo eh, en la temática ¿no? eh, de lo que es en América Latina ser una, una lesbiana, una chonga visible. Eh, de hecho, uno de los amicus que se presentó, que fueron como siete u ocho, eh, que es la, la Asociación de Pensamiento Penal, es donde expone bien las cifras estadísticas de lo que vive una chonga en América Latina eh, con, con relación a, a las fuerzas de seguridad. No, eh, no es casual lo que, lo que pasamos con Marian, no es casual que, que sea a ella puntualmente a la que hayan procesado y condenado. Claro, porque es para el un, caso estaban
1: las un, dos juntas en la situación.
8: Sí, y haciendo el mismo accionar, ¿no? Sí. Estamos, estábamos las dos fumando, en su momento se justificó que era por estar fumando en un lugar privado, eh, que es por eso que, que dicen que se acerca a la policía, que se acerca el personal de Metrovías y finalmente detiene a María. Y bueno, a lo largo del juicio quedó demostrado que, que por lo menos en la, en la ciudad eh, no, no no te detienen por fumar en un No, ciudad, es una contravención, contrario. te ponen
1: una multa o ni algo siquiera, y, y ya. la ni
8: siquiera, ni siquiera la multa es, para la, el caso, para Metrovías, claro. por no tener carteles de señalamiento, por no tener el espacio adecuado eh, para esta situación, ni siquiera para el ciudadano. Entonces, si uno empieza a interiorizarse eh, de cómo actúa la, la ciudad en cuanto a estas situaciones... Vemos que, que lo que le molestó no fue ni el cigarrillo, no fue, no, la verdad, no fue el beso, realmente le molestó que estuviéramos juntas y visibles. Le molestó ver a Marian eh, una persona libre con su pareja, porque durante todo eh, el tiempo en el que ella fue ¿no? eh, tirada en el piso y golpeada por, por Jonathan Rojo, el policía que aún sigue ejerciendo, eh, todo el tiempo la policía se encargó de decirme que yo me retirara del lugar. De hecho, nos pidieron los papeles para acreditar nuestro vínculo y poder decirme a dónde iba a ser detenida mi esposa, porque con Marian estamos casadas hace cinco años. Eh, realmente es una, una dejación detrás de otra. Eh, vemos muy injusto que, que el sistema judicial funcione tan correctamente y, y rápido para estas situaciones tan injustas, siendo que nos matan a una compañera todos días. los días. Eh, realmente es una vergüenza que el sistema judicial monte todo este circo para adoctrinar a la comunidad LGTB. Sí. Eh, esto es realmente una vergüenza. Eh, este juicio era, primero, que nunca se debía de haber llegado a juicio. Llegamos a eso porque a Marian le ofrecieron una probation y, y, y ella... Dijo que no iba a aceptar ninguna culpabilidad, porque de hecho no estábamos haciendo nada malo. Estar de la mano en un espacio público juntas no es delito. Estar besándonos no es delito. Entonces, por eso mismo quedamos expuestas a un juicio, del cual eh, fue un circo, y, y hoy en día, si, si a Marian le rectifican esa condena, eh, lo que van a hacer es embargarnos. Y, y en nombre de ese papel, ¿no? que es el que no avalaban para decirme a dónde se van a llevar detenida a mi compañera, en nombre de ese papel es el que me van a embargar a mí. En, en nombre de ese papel es en donde se va a respetar que que, que sí soy su esposa para embargarme.
1: Claro, no, no Entonces, se respeta en el momento, pero para para después, para la condena, sí, ahí, ahí cuenta.
8: Ahí cuenta. Entonces, realmente esto nosotras lo vimos como, es muy injusto. Sí. Eh, esperamos que... La, la última audiencia que, que vivimos ahora en febrero tuvo mucha fue muy buena, realmente eh, dejaron hablar a todos los amicus, exponer 10 minutos, dejaron hablar a la defensa, dejaron hablar a Marian, siendo que era una audiencia de apelación en donde eh, iba solamente a hablar la defensa y no se sabía si les iban a dar lugar a, a los amigos del tribunal a exponer eh, su posición. Y, y esto estuvo bueno, ¿no? Porque puedo exponer tanto como como Inadi, ¿no? Eh, de, de dejar bien explícito cómo, cómo a María no se le respetó su identidad, cómo, cómo fue todo este proceso tan vejatorio para, para nosotras dos. Eh, realmente nada, nosotras nos tuvimos que mudar porque vivíamos con mis abuelos y en el medio del juicio salió un pedido de allanamiento para porque Marta Yugano, la jueza que tenía la causa en ese momento, quería cobrarse las costas del juicio antes que el juicio sucediera. Eh, ni siquiera había habido una audiencia. Entonces, eh, con esa impronta nos tuvimos que, que escapar. Y, y realmente todo esto es muy injusto. Nosotras eh, no queremos, eh, no queremos que, que se siembre el miedo que, que las fuerzas represivas quieren sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras cabezas, eh, no lo vamos a permitir porque realmente sentimos que es una semilla de miedo porque sabemos que lo que sucede en la ciudad se replica en todas las provincias, sobre todo en el interior, y si eh, en la ciudad ¿no? de, de la diversidad en, a la luz del día, en pleno constitución, eh, se avala que, que un policía eh, discriminándote, eh, no respetando tu orientación sexual te termine reventando la rodilla en la nuca y no dejándote respirar por ser lesbiana visible, ¿qué queda para el interior de las provincias? Eh, seamos conscientes ¿no? de, 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 de lo que nos exponemos y si esto sigue su cauce, ¿no? si esto sigue con de esta manera. Eh, realmente nosotras a esto no lo abandonamos por todes.
1: Sí, porque Por bueno, así así como es un disciplinamiento lo que hicieron hacia ustedes, también, eh, bueno, si, si, si las cosas salen como deberían, aunque todo este desgaste no lo tiene que atravesar ninguna pareja heterosexual, ni ningún heterosexual que fume en ningún lado, eh, digamos, también va a ser valioso y va a sentar un precedente, espero, en, en sentido contrario a ese disciplinamiento, esperemos. Es
8: que la absolución, la absolución de María va a salir. Nosotras a esto sí. lo, lo tenemos decretado, no, no hay. Eh, aval para seguir sosteniendo este circo adoctrinante, berreta, no hay manera no hay manera con lo que estamos viviendo todos los días realmente no, no hay manera de seguir sosteniendo esto eh, nosotros vemos con buena perspectiva la audiencia que, que hubo ahora en febrero, tenemos hasta el 18 de marzo que es el último día hábil de los 20 días que, que tenían para resolver los jueces y dependiendo del fallo que haya, eh, tenemos otra instancia de apelación, eh, la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, y la verdad nosotras lo planteamos que vamos a hacer. Y eh, siguiendo apelando, siguiendo presentando en donde nos tengamos que presentar, porque esto en Argentina no puede, no puede pasar.
1: Bueno, no Rocío, te, es, muchas gracias por, por tu comunicación y por bueno por esto que se están bancando y por esta pelea que están dando. Va el beso para las dos y bueno seguimos siguiendo el caso como desde hace tres años y cuentan por supuesto con, con este espacio si lo necesitan.
8: Muchísimas gracias compañera por este espacio para visibilizar y nada será solución para María.
1: Un beso enorme. Abrazo era Rocío Girat a las 20:57 en Nica vida. Nica vida. Dice Babi
2: Checopar es? que es un curro.
1: <risa> Miércoles
2: de 20 a 21 937 Nacional Rock.
1: Bueno ha pasado de todo y realmente en, en este programa en la semana del 8M del Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans y hasta aquí hemos llegado, faltan tres minutos para las 9 de la noche ya viene Estamos en la Luna, el beso enorme para Lali Rombolá que produce este programa y que estrena a los 31 años que ha cumplido ayer, eh, que empieza un año que espero que sea espectacular y si no llega a ser espectacular, que no sea por mi culpa, pobre mujer. Eh, así que albricias por, por el año que comienza. Tuvo Jorge Escobar en la puesta en el aire, Hernán Espejo musicaliza este programa, Miki Luzardi, Miki Luzardi dirige esta radio, eh, Luis Pandini y Fran Aquino la coordinan, el beso para Cacu y para Mauro como todas las semanas. Soy Ivana Sherman, el miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos de nuevo en Nica Vida y nos vamos con Alabama Shakes y Sound and Color. ¡Chao!